0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los sucesos que se están registrando en Francia, donde básicamente ha habido violentas manifestaciones prácticamente en todas las ciudades, motivadas por el infortunado suceso de un muchacho árabe, eh, Nael, que se saltó un retén policial, no obedeció la orden de pare de los policías y uno de ellos le disparó con tanta mala fortuna que lo mató. Y eso levantó, digamos, a la gente musulmana en ese país, que son muy numerosos, son como 8 millones de personas, muchísimos de los cuales son hijos o nietos de musulmanes que emigraron a Francia mucho tiempo antes, pero que aún así no se adaptaron, no se integraron eh, siguieron como, eh, digamos, inmigrantes que están en una situación incómoda, aunque reciben y utilizan los beneficios sociales de Francia, que son muy poderosos en materia de salud, de educación, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, esas colectividades no eh, se integran, ya, es así y listo. Y están siempre en una actitud de reclamo, de sensación de no pertenencia, eh, de insatisfacción con la sociedad que los recibió y, y que los deja vivir allí. Con sus normas, porque tienen todo sus derecho, las mujeres de llevar el velo, de tener sus cinco rezos diarios en sus mezquitas, en fin, todo, todo, todo lo que a su cultura refiere lo pueden mantener y desarrollar allí pacíficamente, sin ningún problema, pero aún así no, no hay una integración. Y esta explosión, digamos, social eh, debe dejarnos lecciones. Por eso me interesa mirar lo que ha sucedido allí para tratar de aprender y de entender y de reflexionar. Esto tiene mucho color al mayo francés del 68, en aquel momento, al principio del año 68, un estudiante de nombre Con Bendit, en una eh, reunión entre estudiantes y profesores, en una asamblea, digámosle así, en Nanterre, en una ciudad, le dijo a los profesores: Pero los profesores no tienen en cuenta los problemas sexuales de los alumnos. Un reclamo. A partir de ahí, de esa reclamación, arrancó el mayo francés, que fue esto mismo que vemos ahora en Francia multiplicado por 10. Y ese reclamo y esa acción juvenil al inicio, pero que después se sumaron, por ejemplo, los obreros y los intelectuales y hubo toda una movida, se desarrolló en dos vertientes que podríamos llamar una buena y una mala. La vertiente buena fue el reclamo por mayor libertad, el reclamo por menor opresión de las normas, aquello que decían los estudiantes, la imaginación al poder, prohibido prohibir, y eso derivó en lo que nosotros vemos hoy en materia digamos, de la vida estudiantil que es mucho más fresca, más libre, que lo que era en aquel momento, que por lo que uno lee y uno entiende de las crónicas de la época, estaba encorsetada, estaba gris, opaca. Y ahora, en cambio, hay una libertad a nivel de las nuevas generaciones que está bueno, les permite florecer. Esa línea, digamos, de reclamar por más espacio, por más libertad, eh, tuvo, tuvo digamos, eh, su lado bueno y por otro lado también permitió que florecieran digamos, eh, muchos impulsos juveniles que está bueno que puedan florecer. Pero también tuvo una beta negativa que dura hasta hoy, que rebrotó en muchísimos lados y que de alguna manera ensalza el poder paralelo antiinstitucional de dominar la calle. Los peronistas dicen, la calle es nuestra, como diciendo, nosotros podemos voltear al poder democrático establecido, institucional, constitucional con la calle. Llenamos las calles, armamos líos, apedreamos la policía, prendemos fuego los edificios, hacemos matar a cuatro o cinco y finalmente el presidente se tiene que ir en helicóptero porque nadie aguanta muertos en enfrente a, eh, digamos, la sede del Poder Ejecutivo todos los días. Eso viene de allá. Eso ha sido cultivado por la izquierda, de una forma enfermiza, negativa. Eso trae adentro connotaciones horribles. Eso es totalitario. Es no creer en la Constitución y las instituciones de la República. El poder puede cambiar de mano y cambia de mano a cada rato. Los tupamaros de ayer, que bombardeaban, secuestraban, asaltaban bancos y se enfrentaban con la policía primero y con el ejército después, esos mismos llegaron al poder en el Uruguay, pero no a los tiros, gracias a Dios. Llegaron convenciendo a suficientes ciudadanos uruguayos para que los votaran. Hicieron el gobierno como mejor entendieron que lo debían hacer y después perdieron y se fueron, como corresponde. Pero aquellos tupamaros del 60, 60 y poco, no creían ni en la institucionalidad, ni en la democracia, ni en presentarse a la política con sus ideas, pidiendo el voto, explicando qué está mal y qué quieren hacer distinto para que esté mejor, como corresponde, hasta ganar votos suficientes y llegar a la presidencia. No creían en aquello. Esa faceta totalitaria de la izquierda, que de alguna manera está enamorada de esa actitud de ir a tomar la calle, que a su vez despierta las peores pasiones, porque encapuchados, metidos adentro de manifestaciones que reclaman lo que sea, terminan siendo delincuentes comunes, rompen las vidrieras de los edificios, se llevan bienes de adentro de los supermercados. O sea, terminan actuando una fracción de esas movilizaciones como ladrones comunes. Además, apedrean a la policía. Ahora, en Francia... Todos los detenidos, que son muchachos árabes, en esas acciones, que además están documentadas, filmadas, las pruebas son abrumadoras, digamos nadie está inculpando a un pobrecito, sino que agarraron a muchachones, algunos menores, otros mayores, que cometieron delitos, lisos y llanos. No, un reclamo, qué barbaridad, mataron a Nahuel, que condenen al policía que lo mató. No, eso no. Robarse viene de adentro de un establecimiento comercial que no tiene nada que ver. Todos dicen, "Ay, lo siento, lo hice porque quería eh, mostrar que soy alguien y precisaba hacerme notar y, y qué barbaridad lo que hice. Todas sus declaraciones son en esos tonos. Bueno, pero si tenés un problema psicológico, andá y consultá a un psicólogo que te levante la autoestima y que te diga que sos fabuloso, pero no patees la puerta a un supermercado para robarte un electrodoméstico y sentirse que sos, ahora sí, este, Superman. No, nuestro marco legal no permite eso. Para levantarte la autoestima ponete en un equipo de fútbol y haces muchos goles, o ponete a pintar y transformate en un gran pintor, o cantá, o hace lo que hagas, pero ganate tu autoestima de maneras legales. No puede ser que para que tú te sientas mejor la sociedad tenga que estar sitiada, con hordas sueltas en la calle y haya que mandar a la policía a enfrentarse con el riesgo de que haya muertos, heridos de los dos bandos, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde va ese camino en una sociedad? Bueno, esto hay que verlo venir. Esto pasó en Chile, contra el presidente Piñera, recuerdan, terminó Boric. El presidente actual, que era un dirigente juvenil de los que armaba lío en aquel momento, pasó en Colombia con el presidente anterior, donde quemaron estaciones de, de, de ómnibus y, de, y del metro y de, yo qué sé, que unos desastres. Pero no es casualidad. Es esa rama de la izquierda que no cree en las instituciones, no cree en la democracia, no cree en la constitución, cree en la toma del poder en el momento en que se pueda tomar, necesitan esa chispa que abre el espacio para la acción violenta en la calle. Y dan manija y proceden. Está libretado, no es casualidad, no es espontáneo. Usan como carne de cañón a estos muchachos que terminan diciendo y yo actué así porque quería ser alguien. Los usan, los usan como carne de cañón. Ellos no promueven estas cosas, ellos siguen. Ellos acompañan, ellos son manijeados, lanzados al combate. Despreciados en última instancia, ¿no? Porque los consideran carne de cañón, idiotas útiles. Entonces hay que estar preparado para estas situaciones que en todos los países se van a dar. Acá también, le doy el dato, triste noticia, pero escúchenla, acá también va a pasar, no sería la primera vez. Entonces, como sociedad tenemos que estar prontos Nuestros servicios de inteligencia tienen que saber quiénes son esos violentos, libretados, que están siempre prontos para ir a mover las fichas y transformar una manifestación pacífica en pro de, vaya a saber cualquier causa, más o menos decente, más o menos válida, pero si es pacífica, todo bien, en un accionar violento que termina nadie sabe en qué. Esos tienen que estar identificados, hay que tenerlos en la mira, no en la mira de pegarles un tiro, pero sí en la mira de que no puedan organizar acciones violentas contra la sociedad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que defender, no podemos ser ingenuos, nos tenemos que defender, tenemos la fuerza del Estado a nuestro favor porque funcionamos con la democracia y en el marco de la democracia el poder, o sea las armas del Estado se las hemos dado a la policía y al ejército para que nos cuiden. Y dentro de las armas, no solamente son chalecos antibalas y pistolas Glock, sino que también es inteligencia. Saber quién es quién y qué está tramando es parte de cuidar a una sociedad. Lo hacen todos los países del mundo y lo tienen que hacer. Y es parte de su función. Y no hay que avergonzarse por ellos. Porque un ciudadano que vive su vida tranquilamente y no quiere embromar a nadie, no tiene nada que temer. Ahora, ¿vamos a estar regalados? Para cuando se produzca la explosión acá, no sepamos quién es quién y quién está tramando quién. Cuidado, porque estas cosas se ven venir. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.